0: Ich finde es sehr wichtig, dass man bei Leuten, ich weiß nicht, bei historischen Persönlichkeiten sehe ich das so, dass man da irgendwie verpflichtet ist, möglichst nah an der Geschichte dran zu bleiben. Das Ehrenamt etwas sehr Bereicherndes ist. Man bekommt ja auch immer, finde ich, viel zurück, nicht unbedingt Geld, aber es gibt ja auch andere Währungen, wenn man so will. Also ich habe da immer sehr gute und besondere Erfahrungen gemacht. Ich habe oft auf dem Fahrrad auch irgendwie die besten Ideen, habe ich das Gefühl. Und das ist dann immer so ein bisschen unpraktisch, dann immer wieder stehen zu bleiben, irgendwas <lacht> irgendwo
1: drauf zu sprechen oder kurz zu notieren. Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Klaus Rathje. Mir gegenüber diesmal sitzt Judith Griedl. Judith, wie fühlst du dich so gegenüber von mir und nicht nicht neben mir, wie sonst
2: ich fühlte mich bei dieser Podcast-Aufzeichnung sehr gut, denn wir waren in der Überzahl. Wir, die Bayern, die oh, Münchner.
1: Unglaublich. Ja, das war ja klar.
2: Und da ist eigentlich egal, wo man sitzt, verstehst du?
1: Wo warst du eigentlich gestern zwischen 21 und 23, Uhr? 30, Judith?
2: Ich schätze mal, was habe ich da gemacht? Da habe ich ja. schon geschlafen. Da hast du
1: schon geschlafen. Gibt es Zeugen dafür? Oder hast du jetzt... Weil wenn du kein Alibi hast, Judith, dann dann es heikel. Jedenfalls, das war zehn Jahre lang der Alltag von Steffen Schröder als Kriminaloberkommissar Tom Kowalski in Soko Leipzig. Und da er diese Frage wahrscheinlich so oft stellen musste, können wir ein bisschen nachvollziehen, dass er diesen sicheren ZDF-Job gekündigt hat, um sich viel stärker als vorher auf die Schriftstellerei äh, zu werfen, was ihm ja schon mit zwei Romanen ganz toll gelungen ist kann man sagen.
2: Genau, seinen neuesten Roman, den habe ich mit, wirklich mit Begeisterung gelesen. Es geht um das Leben von Max Planck und von, er heißt Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Erschien im Rowald Verlag und er ist wirklich historisch sehr, Gut nachgezeichnet. Ich saß da immer da mit, ähm, mit meinem Handy und habe nebenher noch gegoogelt, weil ich vieles nicht wusste. Und ich fand den sehr faszinierend.
1: Genau. Und der Roman, der davor erschien, ist, heißt Mein Sommer mit Anja. Eine klassische Jugendgeschichte, die in den 80er Jahren in München angesiedelt ist und durchaus autobiografische Züge trägt, zumindest vom ganzen Setting her. Und ja, jetzt hören wir uns mal an, was Steffen Schröder uns dazu erzählt hat. Ich würde sagen, wir starten wie immer.
2: Genau, wir starten wie immer. Wir sind nämlich eigentlich ein Geschenke-Podcast und ein Bücher-Podcast. Und von genau. uns gibt es jetzt eine Tüte voll Geschenke. Ja. Oh, dann seid ihr sicher vor vorab Essen.
1: schon? Ihr vor wisst ja noch gar nicht, wie es läuft.
2: <lacht> ja, aber das, das ist
1: richtig, aber wir haben ja viel gelesen vorab und viel gesehen natürlich. Und die Auswahl
2: der Geschenke ist natürlich jetzt... Ah. Speziell. Und Sie müssen ja. jetzt muss, das auch kommentieren ein äh, bisschen, weil ja, ja, es ist ja ich, ein Podcast.
1: Ja, ist ja eine, Ganz klar. Fernsehschauspiel ist äh, natürlich schwierig, zu ähm. wissen, dass keine Kamera läuft, aber... nein, nein. nein. <lacht> <lacht>
0: also es ist eine... Eine Ampelmann-Stofftasche ähm, äh, mhm. äh, mit dem berühmten ostdeutschen Ampelmännchen, was ich ja auch äh, sehr mag. Oh, ah ja, super. <lacht> Und es enthält eine Dose Ravioli, ähm, wie man diese aus der Kindheit kennt. Äh, zumindest diejenigen, die in, in, in Westdeutschland aufgewachsen sind.
1: Guter Punkt, Und, ja.
0: Ja, also später Spielt eine Rolle in meinem Roman Mein
1: Sommer mit Anja. Ich glaube, darauf, darauf spielt das ganz, an. Genau, ganz genau. Wir hatten schon Gäste, die haben das dann selbst gar nicht verstanden, obwohl es aus ihrem Roman kommt. Also, wir haben alle Abstürze hier schon erlebt. Also, also ah, und, oh, ja,
0: und, das ist ja super, ein, ein Specht. Also, also ich, ich verstehe die, die Anspielung. Okay, also, ein, ein Stofftier? Ein Stofftier, ein Specht, es ist ein Grünspecht. Und, ähm, äh, ja, der Specht spielt natürlich auch eine, eine tragende Rolle in äh,
1: Mein Sommer mit Anja. Sieht ja sehr lustig aus.
0: Ja. <lacht> Super. Ja, ich mag ja Spechte sehr gern.
1: Es scheint nur ein Stoff, die ja hersteller zu geben, der ja Spechte Ja, produziert.
0: der Specht ist ein, ein, ein sehr ähm, besonderer Vogel, der auch eine große ja, mythologische Bedeutung hat und für Aha. die unterschiedlichsten Sachen steht. Ist ein sehr, sehr spannendes was? Tier. Ja, es ist... Ähm, wird ziemlich unterschiedlich gesehen. Also es gibt teilweise auch ganz negative Bedeutungen, ähm, aber natürlich auch, dass er, dass er, Dinge hervorholt aus dem Verborgenen, das aus dem Verborgenen die Dinge ans ans Licht, die wesentlichen Dinge ans Licht bringt. Es gab auch mal den Glauben, dass äh, der Specht äh, weiß, wo das Gold versteckt ist und Ach. da äh, ein einen, den er aus er Korn hat, dorthin führen kann mhm. zur Goldader.
2: Cool.
0: Also es gibt sehr, sehr viele. Und auch in der, in, der, in der römischen Mythologie hat er eine große Rolle gespielt, und wo es also um das Vorhersagen und um Weißsehen geht. und Also er kann ganz viel. Interessant, interessant.
1: Aber wir sind noch nicht am Ende damit. Wir sind
0: noch nicht am Ende. Hier ist noch etwas drin, ein äh, sehr schön verpacktes Geschenk. Berliner Zimmer. Ja, sehr das ist schön.
2: unsere Visitenkarte. Ja, Berliner Zimmer.
0: Die, die sieht auch schick aus, quadratisch. Ja. Und ja, das ist sehr schön verpackt. Ich finde ja auch schönes Geschenkpapier toll. Das sieht sehr hübsch aus. Ist ich ziehe das immer in, auf das Geschenkpapier,
2: wenn sie ich, so Geschenke kriegen.
0: Ich hebe das öfteren Geschenkpapier auf. Ja, ja.
2: Mach ich auch.
0: Also ja? ja. Ja. Ich mag das genau. Und also, dann
2: versucht man das wieder weiter zu verschenken genau, und schaut, dass man die nicht wegkriegt. Und ja,
0: das ist immer, aber manchmal gibt es so ganz schönes Geschenkpapier. Und ähm, genau, das ist jedenfalls ein sehr schönes Geschenkpapier mit. Äh, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Eisblumen, was da drauf ist. Kann also, sein. Man muss da. Ah, und es ist das Buch äh, Ein simpler Eingriff von Jael Inokai.
1: Genau? Inokai, ne? Ja. Das
2: ja. hat jetzt nichts mit Ihren Büchern zu tun, sondern mit unserem Podcast. Weil ja. ja
1: diese Schriftsteller natürlich auch schon hier zu Gast war und ja. äh, ihr Buch jetzt unlängst auf der Longlist des Deutschen Buchpreises ja. äh, gelandet ist und deswegen auf jeden Fall, also natürlich sowieso lesenswert, aber das macht es natürlich nochmal lesenswerter. Und da Sie ja nun die Schriftstellerkarriere auch äh, verfolgen seit zwei, ja. drei Jahren, dachten wir, es würde Ihnen auch ja Ich habe das in der
0: Tat noch nicht gelesen. Äh äh das ist, ähm, Außerdem können wir ja. dann
2: Werbung noch für unsere anderen Folgen machen, das ja, ist so ja, der ja, Nebeneffekt ja, 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 von diesem Geschenk.
1: Es, wir dachten wirklich, dass Ihnen auch dieses Buch äh, gefallen könnte und Jal Inoka oh. hat ja sozusagen auch äh, an der DFFB äh, ah, Drehbuch studiert, also ist sogar sie, ja. ähm, äh, aus ihrer Film, also ein bisschen branchenverwandt, ja. auch wenn sie jetzt Schriftstellerin ist. Darum Super, geht's. ich bin gespannt, Ich freue ich mich sehr. Ich wollte generell nochmal sagen, da ist ja ich diesmal so ist, dass ähm, die Bayern in der Überzahl sind, ihr könnt euch sprechen natürlich freien Lauf lassen, ihr müsst keine Rücksicht auf mich nehmen, also ihr könnt in eurem komischen Dialekt natürlich frei rausreden, äh, wir lassen das später untertiteln. <lacht> <lacht> ja, vielen herzlichen Dank für die vielen Geschenke, muss ich jetzt erstmal sagen,
0: habe ich hier alle hier aufgebaut. Ja.
1: Ja. Der, aber das führt uns natürlich zu der Frage, wenn der Specht so mythologisch bedeutsam aufgeladen ist, dann hat es natürlich wahrscheinlich, war es dann kein Zufall, dass dieser Specht in dem Roman Mein Sommer mit Anja auftaucht.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall, nee, das ist kein Zufall. Ich werde ja immer gefragt, ob das ein autobiografischer Roman ist. Das ist es nicht. Es ist, also eine, durchaus eine erfundene Geschichte. Es ist nur, man dient sich ja immer zum einen Dinge, die man sicher auch irgendwie erlebt hat, hier und da. Äh, und dann ist es so, dass das ganze Setting, wo der Ort, wo das Buch spielt, das ist also ja autobiografisch. Das ist, äh, weil ich das irgendwie, ich bin eben da aufgewachsen in München, äh, München Freimann, und es gab dort das ähm, einzige private Freibad, also in der Tat ein Familienbetrieb, das heute leider auch geschlossen ist, aber es gab ein einziges privates Freibad damals, die Florians Mühle und die Betreiberfamilie oder die Eigentümer waren, denen gehörte auch das Mietswohnhaus daneben, in dem wir gewohnt haben und das hatte den großen Vorteil, dass man als Mieter also umsonst in dieses Freibad gehen durfte und dadurch habe ich also einen Großteil meiner Kindheit in diesem Freibad verbracht Genau, die beiden Details ich,
1: sind
2: ja auch... Ich kenne dieses Fall. Freibad auch. Ach, Für mich hatte das immer was mit Film zu tun. Ja. Dominik Graf hat über dieses Freibad gesagt, das schönste Freibad ja. Deutschlands oder der Welt. Ja.
1: Und genau, mhm. das wird auch thematisiert, dass auch Prominente dort ja. mal hingegangen sind, aber eben nicht nur. Und, und, das, äh, und
2: Teile der unendlichen Geschichte wurden dort gedreht. Ja. Also ein, ein paar Stimmt. Szenen.
1: Aber ja. es scheint ja ein Universum zu sein, wo sich quasi also ein Querschnitt der Gesellschaft getroffen hat, und zwar der Absolut. komplette Querschnitt. Ja, das... ja. Ja, also da es gab ja da
0: wirklich äh, genau, es gab auch äh, Münchner Schickeria und es gab eben auch diese also diese Ecken, wo so diese Models oder Schauspielerinnen so so barbusig in der in der Sonne lagen und ja, ich weiß nicht, auf wen gewartet haben und da haben wir uns natürlich auch als äh, Jungs rumgedrückt und da so ein bisschen geguckt. Ähm, und äh, FC Bayern Spieler, die damals war das noch nicht so ein Weltwunder wie heute, aber natürlich waren die auch damals schon berühmt, äh, aber konnten da durchaus auch noch kicken, ohne dass sie völlig äh, umlagert wurden. Ähm, die waren auch da, die haben mich jetzt weniger interessiert, aber äh, äh, ja, es hat sich alles so da ge ge getümmelt und genau, es ist in dem... Äh, äh, das fand ich immer auch interessant, die, die, die ganze Gesellschaft in so, einem, in so einem Schwimmbad. Ansonsten sind in dem, in dem Buch selber gibt es ja dann ähm, Holger, den, den äh, einen geistig behinderten, benachteiligten ähm, Jungen, der also der, der beste Freund von Konrad ist, dem Protagonisten, der so 14 Jahre alt ist. Und ein Mädchen, das aus dem Kinderheim ausgebrochen ist, Anja, die da... Gegenüber in so einem auf einem wilden Grundstück lebt. Genau, das sind dieses
2: Kinderheim gab's da, ich das weiß gab nicht, ob es da. Das gab es wirklich. Es noch gibt, aber
0: zu meiner Zeit damals und mich hat es immer sehr beschäftigt, weil ähm, ja es waren doch Kinder, die die anders drauf waren. Also zum einen hatte man Angst vor denen. Die waren so geächtet in gewisser Hinsicht. Es war aber auch so, dass man eben immer wieder mitbekam, dass man ja schnell einer aufs Maul kriegen konnte. So, ähm, so war aber auch generell der Ruf, wo man sich dann immer fragt, ähm, was, was war zuerst da? oder, oder also Das macht es natürlich auch für die Betroffenen sehr schwierig. Die waren schon durchaus geächtet. Und ich fand damals immer, das hat mich einfach immer irgendwie beschäftigt, dass die äh, es eben immer wieder diese Geschichten gab, dass irgendwie eins dieser Kinder oder Jugendlichen aus dem Heim ausgebrochen ist und dann über längere Zeit Zeiträume hinweg in den Isarauen gelebt hat. Also Freimann war damals wirklich noch ziemlich wild. Also wild im Sinne von, das war noch mehr unberührter, unberührter mehr. Ja. Es kommt ja gleich hinter Schwabing, aber es war, also ich konnte mit dem Fahrrad nicht weit radeln und dann kamen da Felder und weiß ich was, wo München inzwischen natürlich tierisch gewachsen ist und alles längst bebaut ist. Aber damals war es an den Isarauen auch, gab es wirklich so riesige Auenwälder, die ziemlich verwildert waren und die lebten da oder haben, sind dann dann mal einfach ausgebrochen und haben da irgendwie äh, äh, gehaust, sich halt so Hütten ja. gebaut und haben auch das Wasser aus der Isar getrunken, hieß es, wo man damals dachte, Wahnsinn, da darf man noch nicht mal drin schwimmen, so giftig war das damals irgendwie. Und ich fand das immer total bedrückend und äh, habe das irgendwie heimlich ein bisschen bewundert, wie die das sich trauen und gleichzeitig äh, hat mich das schockiert, dass... Das, was muss da abgehen in dem Heim, dass man äh, so eine Lebensform wählt? Und
1: Also das war so, ja, das war jedenfalls auch die Inspiration für diese Figur. Weil mhm. die Anja tatsächlich ja ausbricht und dann eben in einer kleinen höhlenartigen Behausung mhm. in der Natur dann ja lebt. Und die Hauptfigur Anja trifft und eben mit dem besten Freund Holger, ja, so ein Dreiergespann dann bildet.
0: Genau, Konrad, äh, Anja und Holger, ja. Das ist so ein Dreiergespann, was da einen, ähm, ja, ich würde sagen, ungewöhnlichen Sommer verlebt, der das Leben der drei für immer verändern
1: wird, würde ich vielleicht kurz gesagt. Genau, und ohne zu viel zu verraten, aber es ist, sagen wir mal, im besten Sinne ein klassischer Jugendroman, also ähm, besondere Erfahrungen, die man in der Jugendzeit macht, werden dort alle durchgegangen bis hin zu äh, leichten Drogenkonsum, möchte ich mal sagen. Mhm. Aber auch interessant, die, äh, der Konrad hat ja noch einen Freund, nämlich einen sozusagen aus der Oberschicht. Ja. So, also so hat man ja wirklich die ganze Bandbreite da, also die sich ja offenbar auch an diesem Stadtteil äh, tummelt. Ja, und ja. das macht es für mich als äh, Norddeutschen ja auch interessant, nochmal äh, München äh, kennenzulernen. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder einen besonderen Stadtteil von München. Dennoch, Sie sagen es ist kein autobiografischer Roman, aber also ein paar Sachen sind ja offenbar doch aus Ihrem Leben. Ja. Die Figur von Holger würde mich interessieren, also der geistig behinderte mhm. Freund. Wie, wie kam das zustande, dass diese Figur dort landet? Das gründet ja sicherlich auch auf englischen Erfahrungen.
0: Ja, ähm, es ist so, dass ich habe in meinem Leben sehr viel mit Menschen, mit äh, Behinderung zu tun gehabt. Ich habe auch in meiner Jugend einen Freund gehabt, der eine geistige Behinderung hatte. Und ähm, ja, äh, ich habe dann später als Jugendlicher in so einer, ich glaube so mit 14, 15 habe ich in so einer Einrichtung gejobbt, also ehrenamtlich äh, gejobbt. Es ähm, nannte sich Begegnungsstätte für Behinderte und nicht Behinderte oder irgendwie oder für Menschen mit Behinderung und da habe ich irgendwie so eine, so eine Limo gemacht oder sowas. Und ich habe immer das, habe einfach immer die Erfahrung gemacht, dass ähm, Menschen, die eben vielleicht auf einer Ebene so eine Behinderung oder Benachteiligung haben, äh, auf einer anderen Ebene oft aber auch im positiven, also schlichtweg für mich positiven Sinn anders als wir anderen sind. Also ich hatte oft das Gefühl, dass sie auf so einer Herzensebene, sage ich jetzt mal, ähm, da sind wir vielleicht oft die Behinderten. Ja. Also ja, ja, <lacht> das, das war eine stimmt. Erfahrung, die ich sehr oft gemacht habe und äh, so kam ich auf diese Figur des, des, des Holger und anfänglich, als ich mit dem Schreiben begonnen habe, war das so, tauchte er einfach auf, wie, wie, wie andere auch. Und irgendwie habe ich gemerkt, es hat eine große Lust gemacht von Holger zu erzählen und auch noch mehr eben von dieser äh, ja, die, die, die Sichtweise, die die Gesellschaft auf Holger hat und wiederum, wie man das erlebt, wenn man ganz nah dran ist und irgendwie man denkt ja ja für euch ist das alles nur irgendwie der 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 Spasti, äh, aber irgendwie der hat ja auch noch eine andere Seite. Und das fand ich sehr spannend zu erzählen und hat mir eine große Freude bereitet und das kam dann so von alleine, dass dass, dass Holgers Rolle immer größer wurde sozusagen auch hat sich das ein bisschen entwickelt.
1: Ja, ja, das war fast meine Vermutung, dass der Holger später dazugekommen ist und nicht die Grundidee darstellte, weil es ja darum geht, wie soll man sagen, von einem die Jugend eines ganz normalen Jungen zu beschreiben, der aber ähm, ja auch mit der Freundschaft ein bisschen hadert. Sie geht ja ein bisschen wackelig los, sage ich mal, und dann ist ihm natürlich sein Freund Holger manchmal auch ein bisschen peinlich, aber er steht dann doch zu ihm ja. letztlich und aber ähm, es ist schön geschildert, dass ihm das natürlich auch nicht immer ganz leicht fällt und dann kommt eben die Anja ins Spiel und schon naja, kommen neue Problematiken ja. <lacht> und ja. ähm, ich finde, dass sie das gut gelöst haben ähm, dem der Jugend wie soll man sagen, Coming-of-Age-Geschichte gerecht zu werden, dann auch eben die Freundschaft zu einem behinderten Jungen durchaus toll zu schildern, so dass sodass man aus der Welt auch etwas mitbekommt. Also das kommen yeah. eigentlich, alle Stränge, finde ich, werden gut äh, durchgezogen und ja, schön beschrieben. Und gleichzeitig ja, taucht man dann in so ein, eine besondere Ecke Münchens äh, nochmal ein. Und wir tauchen in die ja, wir sind das späten 80er Jahre ein. Mhm, mhm. Wir sind ja, ja fast ein Jahr, wir sind äh, 74, ich bin 73. würde ja. kann ja nicht ich, mitreden. Ich sage das
2: nicht, kommt, aber auch so. Naja, du bist,
1: du bist in den späten 80ern, erst zur Welt gekommen. Also du kannst <lacht> ja die 80er in dem Sinne ja nicht. Aber reden.
2: deine München Exotik finde ich auch wieder faszinierend.
1: Naja, für also, eine Nordfriesen ist München, <lacht> ist Bayern insgesamt äh, <lacht> exotisch, aber Steht so ähm,
2: auf einer Linie mit... Äh,
1: Nein, man, jeder hat ja Linier auch die Vorstellung von, <lacht> von München. Und, so. und ich finde es ist schon erfrischend, dass hier ein halbwegs normaler Stadtteil äh, geschildert wird, wo aber sich doch alle Gesellschaftsschichten zusammenfinden wiederum. Das macht es ja schon besonders. Und diesen Übergang von Metropole und Land. ja. 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 natur also Ja, so liegt Geschirr am Stadtrand, so. genau. Und das macht es schon besonders, also wenn sie nicht wirklich dort aufgewachsen wären, wäre es die beste Wahl gewesen als Location für diesen Roman letztendlich, oder? Ja. Also ich meine, ja. das fügt sich ja schön zusammen. Mich hat äh, gefreut, dass sie Colt Sievers noch nochmal erwähnen in dem Roman. <lacht> also für Judith äh, müssen wir nochmal erklären, Das ist eine, ja. eine amerikanische ist Fernsehserie mit einem Stuntman als, als Hauptfigur, die wirklich stilprägend war, weil soweit ich mich erinnern kann, war es eine der ersten populären amerikanischen Serien, mhm. die ins deutsche Fernsehen, es, ja, war das nicht sogar öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist das doch so, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß nicht mehr, ja. aber es war. Damals gab es noch gar gab es, Genau, ja. es war kurz, kurz <lacht> vor Privatfernsehen. Ja. ja, Und das war, es war irgendwie Mainstream für. Hat man nicht in Deutschland. Hat
0: man geguckt, aber es gab natürlich auch nicht viel zur Auswahl. Also
1: ja, muss man auch fairerweise sagen.
2: <lacht> Können wir die Dose Ravioli noch aufklären, wie die mit dem Buch zusammenhängt?
1: Das ist einfach nur ne? das, das Standard das, der Jugendlichen. <lacht> die ja, das, das war meins ein, auch. Genau, und ähm, <lacht> es gibt immer so eine, äh, ja, so eine
0: Szene, in, denen, äh, in der Anja die, die beiden Jungs mit Ravioli versorgt. Die, und die werden kalt war. gegessen und ja. füttert. Und das ist, ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn man das so kennt. Also es gibt sowas, also wenn man jetzt heute, ich muss das direkt einfach vielleicht nochmal probieren, aber wenn man die jetzt, Sie haben jetzt die schmecken den ja, den eh, eigentlich <lacht> finde ich es relativ, relativ schrecklich, wenn man ehrlich ja, ist. Und kalt Aber Und heftig. kalt ist es nochmal so ein sehr spezielles Vergnügen. Aber ich finde, es gibt diese Momente, wenn man sich so erinnert in der Kindheit, Jugend, wo man so etwas isst, und da steht drin und es schmeckte wie das Beste. Genau. Essen meines Lebens und es ist so, es gibt so Momente, wo 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 alles andere so stimmt, dass in diesem Moment und man wird äh, von Anja gefüttert und die steckt abwechselnd äh, äh, Holger und Konrad da einen Löffel in den Mund und es ist erotisch aufgeladen, kann man sagen die ja, Soße Ravioli in dem Moment. Auf jeden Fall, aber es ist auch dieses eben dieses und genau dieses Gemeinschaftsgefühl mit dieses, unter diesen drei Figuren und ähm, dann schmeckt sowas ist dann einfach so das äh, so gut wie nichts anderes auf der Welt. Äh, ja, ist jedenfalls was, was
1: ich so kenne oder gerne ja, erzählen wollte. Das finde ich ist Ihnen auf jeden Fall gut gelungen. Eine Frage habe ich noch zum Inhalt. Die Hauptfigur ähm, Conny singt neue deutsche Welle-Songs im Freibad, um die dortigen Rentner zu entertainen, um von denen das Flaschenpfand zu bekommen oder ein Trinkgeld. Ja. Ähm, haben Sie das selbst wirklich mal gemacht oder haben Sie es dort erlebt? Also es, das kann man sich nicht einfach so ausdenken, haben wir uns gedacht. Hm. Also ja, das, muss das
0: stimmt. Haben. Nee, das habe ich in der Tat äh, selber äh, gemacht. Nein. Nein. Das war also dass ich in dem... In dem Alter äh, eben immer diese diese Songs die ganze Zeit vor mich hingesungen habe und es gab da Rentner, die irgendwann ähm, ja, die das sehr sehr witzig fanden und dann immer gesagt haben, äh, sing jetzt irgendwie Bruttosozialprodukt oder irgendwas oder so. Also diese Lieder bestellt haben. Wir haben ja damals unser ganzes Geld mit Pfandflaschen sammeln verdient und ähm, ich bin da eben immer mit meinem Bruder rumgelaufen und das war halt so das Taschengeld verdienen Und mein Bruder war dann eher so, es gab also man konnte halt den Leuten auch entweder irgendwie, die haben auch manchmal gesagt, einmal irgendwie zwei Mark gegeben und gesagt, hol mir ein Würstchen oder einen Apfelstrudel oder so. Und dann hat man sich angestellt für die im, am Kiosk und hat das eben zurückgebracht und bekam dann 50 Pfenn, Pfennig oder eben die leeren Flaschen von denen im Gegenzug. Und ich habe das dann immer irgendwie mit diesen Liedern gemacht. Und die fanden das wahnsinnig witzig. Und ich äh, kannte die Texte von vielen Songs und, wie dann da so also runtergesetzt Beispiel,
2: ich meine, wir haben jetzt ein Mikro da.
0: <lacht> um Gottes Willen. Ja, ich weiß nicht. Das aber das <lacht> war so
2: Bruttosozialprodukt. Ja, und
0: jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
1: Und, und ist im genau. Roman heißt die Spider Murphy Gang. Das wird ja, ja extra mit Spider, mit SCH geschrieben im Roman. Also, aber, kanntest,
2: kanntest du die eigentlich auch so aus dem Ja, Mann? nein,
1: die waren tatsächlich, so wie die Ärzte in Bayern, war auch die Spider Murphy Gang in Norddeutschland populär. Interessant. Und, ja, ja. Die Spiders. Genau. Die haben sie ja halt nur nicht so ausgesprochen wie ja <lacht> Aber nee, das war wirklich sehr populär, das kann ich sehr erinnern. Aber ich meine, an, äh, an den Westerland-Song von den Ärzten erinnert ihr euch ja wahrscheinlich auch noch. Also ja. von den Ärzten überhaupt, die damals ja auch aufkommen ja. Aber das war, ja, das war ein bisschen das später. War, ja, das ja. war ein bisschen später. Es war ja nicht mal Neue Deutsche Welle, das waren ja, ja schon echte Bands, die dann auch länger hielten von der Neuen Deutschen Welle. Ist ja nicht so viel übrig geblieben letztlich, wenn man so will. Also sprengte, aber ja. Ja, ja gut, aber ja. viel mehr auch nicht. Also das, ja. das war es ja im Grunde nicht. Ja. Naja gut, aber interessant. Dann haben wir diese Szene aufgeklärt im Roman. Das
2: wird Und dann ist der Roman, ist 2020 erschienen, mitten dann in der Corona-Zeit, als die Buchläden zu waren. Mhm. Das war heftig dann, oder? Es das gab war keine Lesungen.
0: sehr bitter ich hatte irgendwie war ganz happy viele Termine oder mehrere Termine auf der Buchmesse zu haben auf der Leipziger und so die ja dann bekanntermaßen ausfielen und die Lesereise brach dann auch ab und das ist natürlich irgendwie ganz äh, ja, beschissen kann man nicht anders sagen als äh, Autor. Gerade wenn man dann eben ein Romandebüt hat und das alles wegfällt. Äh, ja, ich weiß noch, ich hatte einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, wo man sich wahnsinnig drüber freut und gleichzeitig waren eben die Buchläden geschlossen und es hatte überhaupt keine Auswirkung. Ähm, jetzt, was den Verkauf der Bücher anging, das ist natürlich bitter. Also ähm, das war sehr
1: frustrierend, kann ich nicht, kann ich nicht anders sagen. Gab es trotzdem äh, Feedback aus München schon? Wenn sie verklagt, weil sich Leute schlecht so. fühlen oder sowas? Nein, nein das,
0: das, das gar nicht. Also ähm, die Familie, die dieses Schwimmbad äh, früher betrieben hat, die habe ich besucht und so. Die haben ja auch das nochmal alles gezeigt, was man da heute noch sehen kann, die Reste. Ah, okay. ähm, nein, ja.
2: Und dann ist relativ schnell danach, da kommen wir dann noch dazu, also zwei Jahre später, jetzt im August 2022, der Roman erschienen Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. In dem Roman geht es um die Vater-Sohn-Beziehung Max Planck und seinem Sohn, der in einem Wahnsinnsdilemma steckt. Er muss eine ja. Bestätigung schreiben für Hitler, schreiben, also zugunsten Hitlers. Ein gleich, Bekenntnis, ein ja. Bekenntnis. Ein Bekenntnis so zum Führer. Ja. Ein Bekenntnis zum Führer. Gleichzeitig sitzt sein Sohn im Todestrakt, weil er an dem Hitler-Attentat beteiligt war. Genau. Kann man so sagen, das ist der Plot?
0: Ja, das ist die Ausgangssituation, genau. Mm, mm. Oder war
2: das Ihre Ausgangssituation dann? als
0: mm, Naja, es war eigentlich immer die, äh, ich kannte diese Geschichte eben schon aus meiner äh, Kindheit, Jugend. Und das war immer die, ja, ich habe mir diese Situation immer so wahnsinnig schwierig vorgestellt. Äh, was heißt schwierig? Also äh, ist gar kein Ausdruck, äh, so schrecklich. Also ich bin eben, ich bin sehr weitläufig mit Max Planck verwandt. Ähm, er ist ja, der -Groß Großonkel. Großonkel, Urgroßonkel. Genau, Großonkel jetzt genau. Vaters, Ja, ja. Also genau der, der, der Bruder meiner Urgroßmutter. So also also um weite weite äh, weit entfernt. Aber es gab eben noch so Korrespondenz zwischen meinem Großvater, der der, der Jahrgang 1900 war, und Onkel Max, wie er gesagt hat, und aus Meiner Jugend kannte ich eben diese Geschichte, dass mein Vater mir das erzählte, dass ähm, Max Planck äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, da ist er also schon 86 Jahre alt, hochbetagt, in dieser schrecklichen Situation war, ähm, selber nie Nazi oder irgendwie in diese Hin in Richtung Tendenzen hatte oder geliebäugelt hat, also er war von Anfang an hat er vom Nationalsozialismus gar nichts gehalten. Äh, war gleichzeitig ein großer Patriot und sehr konservativ. Aber äh, mit den Nazis konnte er überhaupt nichts anfangen. Und nun ist er also in dieser Situation gewesen, er soll ein Bekenntnis zum Führer, ähm, eine Broschüre für, für eine Broschüre, ein Bekenntnis zum Führer erstellen. Und gleichzeitig sitzt sein Sohn in diesem Todestrakt. Und wie verhält man sich in dieser Situation? Und das habe ich mir immer grauenvoll vorgestellt, Jetzt bin ich selber auch noch Vater von drei Söhnen und das hat mich eigentlich immer beschäftigt. Ich habe da schon sehr lange und also schon als Jugendlicher, was ich so bei uns in der Familie hatte, dazu gelesen und äh, gesammelt und mein Vater hatte ja auch einiges aus irgendwelchen Büchern und ähm, mal abgesehen eben von diesen Briefen, die es noch in der Familie gab und so. Und es hat mich eigentlich immer äh, beschäftigt, dieses Thema und ich wollte da schon immer gerne diese Geschichte erzählen. Es war immer nur die Frage, wie und auch, naja, man hat natürlich auch eine große Ehrfurcht davor, überhaupt ähm, ja, so, so hochverdiente Persönlichkeiten, ja, Worte in den Mund zu legen und diese Geschichte zu erzählen. Ja.
2: Sie haben ganz hinten in dem Buch auch eine Danksagung und die beginnt erstmal mit einem Dank an Ihren Vater, der ihm beim Entziffern der Handschrift eine große Hilfe war. Ja, wie ist da die Geschichte?
0: Naja, es ist ja so, dass äh, die Briefe Max Plancks zum Großteil in Sütterlin geschrieben sind und ähm, ich habe dann eben bei meiner Recherche nochmal viele, viele Briefe zum einen aus Archiven gefunden, die ich meinem Vater eben gebeten habe zu transkribieren und dann bin ich auch selber nochmal auf einen Nachlass gestoßen, der noch gar nicht äh, bis dato irgendwie veröffentlicht war, über einen recht skurrilen Umweg. Wie, wie Und, war
2: dieser skurrile Umweg?
0: Äh, es war so, dass ich, ähm, also Erwin Planck, das ist also der Sohn, um den es geht, der ähm, letzter Staatssekretär in der Weimarer Republik, vor Adolf, bevor, die, bevor die Nazis an die Macht kamen, äh, war, ähm, der hatte eine Frau, Nelly Planck, die auch eine größere Rolle in dem Roman spielt, eine sehr moderne Frau war, Ärztin an der Charité unter Ferdinand Sauerbruch. Und die beiden waren kinderlos, äh, konnten keine Kinder bekommen. Und ich habe in, irgend, in irgendwelchen Briefen von Max Planck an seinen Sohn stand dann Grüße an das Kind. Und da habe ich immer gedacht, wer soll das sein? Die hatten ja kein Kind. Und bin da nicht so recht weitergekommen und irgendwann saß ich da und hatte aus meiner Familie noch von Nelly Planck, die ist dann also nach dem Krieg noch, äh, hat sie als Augenärztin dann schlussendlich eine Praxis betrieben und ist 75, also ein Jahr nach meiner Geburt gestorben und in meiner Familie gab es noch so, eine kleine, so ein kleines Faltblatt, so eine Todesanzeige, wie das so üblich war oder heute ja auch teilweise noch üblich ist, dass man sowas dann verschickt noch. Und unter den Trauernden stand als allererstes ein Frauenname, der mir gar nichts sagte und auch in der Familie eben also nicht, mir nicht bekannt war. Und das hatte ich natürlich schon irgendwie mal gegoogelt, wer das sein kann und bin da nicht recht weitergekommen. Und irgendwie hatte ich diese Karte neben meinem Telefon liegen und weiß nicht warum, ich kam auf diese Idee, dass vielleicht, weil es neben dem Telefon lag, das in die Teleauskunft Suchmaske einzugeben mit Köln, wo die damals gewohnt haben, eigentlich so ein bisschen absurd, weil die müsste dann schon, wer immer das Jahre sein soll, sein. wie 100 Jahre ja. alt sein und zack hatte ich einen Treffer, und es war ein Treffer mit einer sechsstelligen Telefonnummer in Köln, wo man also sofort weiß, sowas habe ich eben in den Nummer. 70er Jahren in meiner Kindheit ja, hatten wir eine sechsstellige Telefonnummer, aber das gibt schon seit Jahrzehnten ja. nicht mehr in der deutschen Großstadt. Und sechsstellige Telefonnummern
1: und konnten wir noch träumen in Nordrhein, aber gut.
0: <lacht> also in den Großstädten meine ich jetzt. Ja. Und dann habe ich da angerufen und nach vielen Leuten ging auf einmal eine junge Frau ran und es war dann so ganz äh, ähm, doof, weil man kommt sich ja dann ganz vor wie so ein wie so ein, äh, ja, so ein Enkeltrickbetrüger oder so, wenn man dann so, ja, ich bin entfernt verwandt. <lacht> oh, okay, <lacht> ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, die, leg, die legt jetzt gleich auf oder so und habe also in, in Windeseile versucht äh, darzulegen, warum ich jetzt anrufe und dass ich da recherchiere und Schriftsteller bin und so weiter und habe so ein paar Fakten kurz da reingepackt, bevor die, bevor die vielleicht auflegt die nicht jeder wissen kann. Und dann sagte sie, ja, ähm, diese äh, Dame ähm, war die Ziehtochter von Erwin und Nelly Planck Die haben die in den Kriegswehen aufgenommen als Jugendliche. Und äh, sie sagte mir, sie sei jetzt vergangene Woche äh, im Alter von no, 99 Jahren verstorben.
2: Also eine Woche zu spät.
0: Ja, und das war natürlich, ähm, ja, irgendwie ja, war ich erstmal mal da so ein bisschen überwältigt und gleichzeitig ja, konsterniert und äh, sie sagte mir dann, aber es hätte nicht mehr viel verändert, wenn ich jetzt früher angerufen hätte, weil sie war dement und das schon seit vielen Jahren und deswegen war es auch so skurril, sagte diese Frau, ich habe sie hier gepflegt, aber dieses Telefon ähm, hat ja schon seit Jahren nicht mehr geklingelt, ich wusste gar nicht, dass es funktioniert und ich bin dann später durfte ich dann dorthin kommen und äh, hab diese Wohnung besichtigt und das ist heute noch so, also ähm, ja, mir läuft es immer irgendwie kalt den Rücken runter, weil es war so, die Wohnung war so, wie man sich so eine Wohnung von einer 99 jährigen Frau vorstellt, mit mit also einfach sehr voll, mit vielen Bildern, Postkarten, unglaublich viele Bücher, also so ein bewegtes Leben, was sich da so äh, äh, deutlich machte, so äh, in dieser Wohnung. Und neben dem Bett stand so ein kleiner. So also ein kleines Tischchen, auf dem war ein Porträt von Max Planck, dieses zahnsteinfarbene Telefon, wie man das früher noch kennt, so ein beiges Telefon mit Wählscheibe. Und in dem Porträt von Max Planck steckte unten drin diese Trauerkarte, also direkt neben dem Telefon auch von Nelly Plank. Die, 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 die gleiche, die ich eben Nein. auch auf, dem, äh, auf meinem, äh, neben meinem Telefon hatte, äh, liegen Nein. gehabt hatte. Und ähm, das war halt äh, wirklich skurril, weil ja, ich so das Gefühl hatte, diese haben da so miteinander telefoniert oder es kam mir dann vor wie so eine, ja, weiß ich nicht, ähm, hatte was, äh, war schon ein sehr eigentümlicher,
1: Moment. <lacht> gab es da noch dann Briefe, die Sie dann und, nutzen
0: konnten? Genau, ich durfte dann da, ähm, gab es dann in der Tat noch sehr viele Fotos und ähm, Briefe und vor allem hat mir das sehr geholfen, auch was Nelly Plank angeht, eben diese äh, die Frau, Ehefrau des Widerstandskämpfers und äh, über die ich sonst ja nicht allzu viel wusste und da habe ich einfach nochmal einen tollen Einblick auch so in dieses Leben dieser beiden bekommen und ja, es war so eine sehr moderne Frau. Ich fand immer sehr witzig auch so ein Fahrtenbuch, was ich da noch gefunden habe. Die haben also schon in den 20er Jahren einen Fiat gehabt. Ein äh, ein Auto war ja damals wirklich ungewöhnlich in den 20er Jahren noch. Und dieses Fahrtenbuch hat also Nelly geführt und hat da so jedes Vergaserstottern und den Ölstand immer und alles. Also wo man Die, so denkt...
2: Diese Szene kommt auch in dem das Buch vor. Ist,
0: ja, da, es gibt dann, genau. Sie war also ein großer ähm, Automobilfan. Und ähm, da gibt es dann eine äh, ziemlich brisante Autofahrt. Da konnte ich dann dieses, dieses äh, Autowissen von ihr so ein bisschen unterbringen. Das hat mir Spaß gemacht. Und diese Autofahrt, die da vorkommt im Roman, ähm, die ja ziemlich brisant wird, die hat auch in der Tat wirklich so stattgefunden. Wie überhaupt, ähm, das ist vielleicht noch mal wichtig zu sagen, diese ganze, äh, alles, was in dem Roman passiert, es ist im Grunde, nichts erfunden, es gibt auch viele skurrile De Dinge, wo man vielleicht denken könnte, da hat der Autor ein bisschen übertrieben oder
1: so, wenn es um die 30 Katzen von Albert Einstein geht oder... Ähm, das ist ja aber auch ein wichtiger Punkt, das ist das also ja alles recherchiert. Von Albert Einstein und seinem Sohn wird ja parallel erzählt, Ja. was ja auch ein, eine, eine ein cooler zweimal Vater-Sohn-Geschichte
2: Genau, war das
1: von Anfang an auch so geplant oder ist das, hat sich das auch dann später entwickelt? Weil ich meine... Max Planck war ja nun der Auslöser ja. sozusagen, aber hat sich dann die Einstein-Geschichte mit dazu da reingeschmuggelt? Auch das,
0: also ganz am Anfang war es äh, nicht geplant. Es ist dann aber recht, also als ich da intensiver angefangen habe zu schreiben und auch immer überlegt habe, wie kann ich diese Geschichte erzählen? Also mir war immer sehr wichtig, es ist ja eine sehr tragische äh, Geschichte, denn das kann man äh, verraten, dass Erwin Planck also am Ende hingerichtet wird, ähm, und ich habe immer gedacht, wie kann man so eine tragische Geschichte erzählen und da trotzdem irgendwie auch ein bisschen Leichtigkeit reinbringen, dass man auch Lust hat, so eine Geschichte zu lesen. Das finde ich immer sehr, was sehr ich wichtig, das
1: müssen können wir ja beide bestätigen. <lacht>
0: und ähm, auf der Suche, ich habe also immer sehr nach Dingen gesucht, die auch, wo man vielleicht mal was hat, was ein bisschen lustig ist oder zumindest skurril. Und so habe ich also sehr, sehr viel und sehr breit recherchiert. Und Albert Einstein, auf den kam ich ja auch ziemlich früh, weil ähm, Max Planck gilt ja als äh, Entdecker Albert genau, Einsteins. Man sagt,
2: er hat zwei Dinge erfunden.
0: Genau, das ist so ein, so ein, so ein alter Physikerwitz, äh, das, das, das Wirkungsquantum und ähm, Albert Einstein. <lacht> ja, und er hat also, Albert Einstein, als er noch ganz unbekannt war, ein, ein kleiner Beamter am Berner Patentamt, hat, er einen, hat Albert Einstein einen ähm, Artikel in einer physikalischen Zeitschrift veröffentlicht und auf Denen hat niemand reagiert, außer Max Planck, der sofort äh, fasziniert war und ähm, ihn angeschrieben hat. Und daraus hat sich eine Brieffreundschaft entwickelt. Und später haben sie sich natürlich dann auch äh, richtig getroffen. Und Max Planck hat ihn dann also äh, nach Berlin geholt und ihm eine Professur ohne Lehrverpflichtung verschafft. Das ist natürlich ein großartiger Job für einen Forscher. Und die Leitung eines neu geschaffenen physikalischen Instituts. Und bei dieser Sie waren also sehr eng befreundet, ähm, diese beiden Menschen und das fand ich immer sehr spannend, weil sie doch unglaublich unterschiedlich sind. Also Max Planck, der wie gesagt sehr konservativ, patriotisch, ähm, sehr, äh, ja einfach in allem eigentlich sehr konservativ, was sein ganzes Denken angeht, der ja auch ähm, eigentlich... Man sagt ja immer, er war so ein, so ein Revolution, Re, Revolutionär ohne äh, gegen seinen Widerwillen. Er hat also die, die, die physikalische Welt aufgemischt, ohne das eigentlich zu wollen und hat eigentlich immer nach Gründen gesucht, wo der Fehler in seinem Denken liegt und hat sich sehr schwer getan zu akzeptieren, dass er einfach ähm, diese neue Sachen, neue Sachen entdeckt hat, die das die gesamte physikalische Denken völlig auf den Kopf stellen und Albert Einstein, der das gerade Gegenteil ist und äh, eben eher so ein Revoluzer und äh, ja, auch eher sich für kommunistische, sozialistische äh, äh, Gesinnungen interessiert hat und in allem eigentlich mh, eher ein Revoluzer war. Und diese Beiden gegensätzlichen Freunde, das fand ich sehr spannend. Und ähm, als ich bei Albert Einstein recherchiert habe, das so bin ich vielleicht dann nur auf den Sohn noch gekommen.
2: Das fand ich die mm. große Überraschung. Ja. Der Sohn, ja. Ich habe mich ja nie gefragt, wer sind Einsteins Kinder. Ja. Aber dass der Sohn dieses begnadeten, tollen Physikers in einer in einem Heilanstalt in einem Sanatorium sitzt, ja. das, das hat mich fast umgehauen in ja. dem ja. Buch.
1: Ja. Und das funktioniert ja, also dadurch kommt ja die Parallelität dieser beiden ja. Geschichten dann ja. zustande. Das ist schon Aber eine, das war für äh, Sie
2: auch eine Überraschung?
0: Das habe ich beim, genau, also ich habe beim äh, Recherchieren, für mich war so die, die Überraschung, umso mehr ich da eingestiegen bin, ich war anfänglich von allem, was Albert Einstein anbelangt, immer begeistert und und ich finde, er hat ja eine große Begabung, so Wahrheiten so kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen und oft mit einem wunderbaren Humor und er schien mir oft so geradezu erleuchtet in seinen schönen Aussagen, die er da oft so äh, bringt und war dann umso überraschter, als ich gemerkt habe, in was sein Privatleben angeht, wenn man da recherchiert hat, war das also sehr ernüchternd, um nicht zu sagen enttäuschend.
2: Ja, also also ich, er wird einem schon ein Stück weit unsympathisch, ja, weil es sich so gar nicht um diesen Sohn kümmert. Ja.
0: Also ich glaube, er war ein äh, ziemlich schrecklicher Ehemann und äh, bestimmt grauenvoller Vater. Das kann man leider nicht anders sagen. Ja. Also er selber hat auch von sich behauptet, dass er äh, in der Ehe zweimal kläglich gescheitert ist und äh, wie, wie heißt dieser Ausspruch von ihm? Ähm, Ehe ist Sklaverei in einem kulturellen Gewande. <lacht> <lacht> also er war ein großer, schwere Nöter, hat, alles, hat nichts anbrennen lassen, hat daraus aber auch keinen Hehl gemacht, muss man fairerweise sagen. Ähm, und seinen Söhnen gegenüber, er hat sich also gar nicht äh, gekümmert oder, ne? es gibt einmal auch diese Stelle im Buch, wo die Mutter von Eduard sagt, warum kümmerst du dich um alle Menschen auf der Welt, außer um deinen eigenen Sohn? Ja. Was, ein, was ein
1: Zitat ist, was ich, ja. ich aus so einem Brief von ihr hatte. Ja, und das trotzdem verstehen sie es ja auch, skurrile Nebenfiguren einzubauen oder skurrile Begebenheiten. Also auch eben, wie Albert Einstein über seine 30 Katzen nachdenkt, die ja durch die Frauen auch zu ihm gekommen sind letztendlich so, dass dadurch... Ähm, ja, kommen ja auch seine schrulligen Seiten zutage. Ich möchte nochmal eine, eine Kritik vom Bayerischen Rundfunk. Natürlich, äh, der Bayerische ist Rundfunk. Ja ist äh, Arbeitgeber, wobei das jetzt und nicht von Judith noch mal ist. nochmal,
2: auf dem Weg zum Bayerischen Rundfunk in Freimann, kommt man an diesem Bad vorbei. Aber das ja. ist das jetzt stimmt. nur.
1: Das stimmt. Das ist aus der Sendung äh, Diva das Büchermagazin. Da schreibt die äh, ja, Kollegin von Judith, Astrid Meyerle, ähm, oder sie schreibt sie sagt das ist natürlich, ist ja eine ähm, mit Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor, beweist Steffen Schröder, wie klug, spannend und dazu auch noch höchst amüsant die schweren Kapitel der deutschen Geschichte Erzählt werden können. Das ist doch auch eine, eine Adelung, finde ich. Was mich jetzt auf die Idee
2: bringt, ja. ob wir ein Stück weit draus was lesen könnten. Einfach Haben Sie Lust Seiten dazu? Resummen.
0: Natürlich, ja. Vielleicht äh, den Anfang. Ja, das macht Das Bekenntnis. Mhm. 6. Oktober 1944, roh geht's. All die Jahre hat er versucht, nicht anzuecken hat versucht, in diesen schwierigen Zeiten nicht viel Aufhebens zu machen, immer in der Hoffnung, dass man ihn und seine Kollegen würde gewähren lassen. Wissenschaft und Politik, das waren zwei Dinge, die man trennen musste. Wissenschaftler sollten sich aus der Politik heraushalten und im Gegenzug sollte die Politik die Wissenschaftler in Ruhe forschen lassen. Der Meinung ist er immer gewesen. Dass mit dem Regierungswechsel ein Unglück über Deutschland hereingebrochen ist, hat er hingegen von Anfang an so empfunden. Sicher, er hat es nicht so düster kommen sehen, wie es sein Sohn von Beginn an prophezeit hat. Erwin hat es wissen müssen. Ja. Bis dahin vielleicht?
2: Da ja. <lacht> also, merkt man schon das Unheilvolle. Genau. Wie ist es, wenn man so über seinen, über seinen Teil der Familiengeschichte schreibt? Fühlt man sich da anders verbunden, als wenn man jetzt den Sommerroman schreibt?
0: N naja, natürlich schon, weil man äh, dadurch, also generell ist es natürlich so, wenn man aus, wenn man eine wahre Geschichte erzählt, will man den Menschen auch gerecht werden, um die es da geht. Äh, das heißt, ich weiß nicht, man hat ja bei einem Roman, natürlich hat man äh, große Freiheiten. Es gab vor ein paar Jahren mal einen Roman über äh, Einsteins Ehefrau, der sich auf seine erste Frau bezog, von einer Amerikanerin. Äh, da wurden diese Freiheiten sehr weit ausgelegt, also äh konnte das verstehen, dass man so diese negativen Seiten von Einstein als Ehemann da ähm, darlegt, was auch stimmt, aber es geht dann so weit, dass er seine Frau schlägt und die also ein blaues Auge hat und dass die ganze Relativitätstheorie nur von der Frau stammt und gar nicht von ihm und so. Also das fand ich dann wirklich sehr, sehr äh, weitgehend und also damit wäre ich nicht äh, einverstanden, aber das Buch war international ein sehr großer Erfolg. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass man bei Leuten, ich weiß nicht, bei historischen Persönlichkeiten, sehe ich das so, dass man da irgendwie verpflichtet ist, möglichst nah an der Geschichte dran zu bleiben. Und natürlich, wenn man jetzt äh, selber noch mal da Verwandtschaft hat, fühlt man sich wahrscheinlich noch mehr verpflichtet. Ich weiß es nicht, aber mir wäre es auch sonst so gegangen. Und ähm, ich habe dann eben deswegen auch so viel und breit recherchiert, weil man ja, es war natürlich ein bisschen schwierig, weil es auch relativ viele, doch mehrere Hauptfiguren sind, also Max Planck, Erwin, die Ehefrau Nelly, dann eben Albert Einstein, Eduard Einstein und ja, dann kommen ja auch noch ein paar Nebenfiguren dazu, die doch auch eine größere Rolle spielen. Die Geliebte von Albert Einstein, die eine russische Spionin war, die fand ich noch eine sehr spannende Frauenfigur, die mir jetzt sehr viel das Spaß gemacht auch.
2: hat. Eine der großen Überraschungen. Ja. Aber natürlich wurde auf Einstein eine Spionin angesetzt und natürlich eine hm. Russin. Ja, Ist ja logisch. Ja. Und ich, also ich glaube, das Buch verdient nicht den Titel Based on a True Story, sondern es ist ein Tatsachenroman, ein großer Unterschied ja. nochmal.
0: Ja, das stimmt. Es ist, das kann man wirklich sagen. Es ist ein Tatsachenroman, ähm, da sind nicht, ist nichts äh, so
2: erfunden. Und ich habe auch immer beim Lesen, habe ich immer gegoogelt, es gibt ja zum Beispiel auch das Porträt ähm, von Liebermann wo er Sauerbruch gemalt hat, porträtiert hat und diese Szene kommt drin vor, wo, wo ihm die Idee kommt.
0: Ja, ja.
2: Und dieses Porträt gibt es wirklich. Also ich war immer da und habe gegoogelt <lacht> ja, und was gibt ja. es da alles noch. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, also gleichzeitig werden diese echten Figuren, ähm, Persönlichkeiten lebendig, auch wirklich lebendig ja. und nahbar dadurch. Also ja. von daher finde ich schon, es ist ein echter Gewinn, den Roman zu lesen.
2: Also Kunst und Musik spielt auch noch eine große genau. Rolle. Mhm. Wie kam es zu der klassischen Musik, die so, die sich auch durch das Buch zieht?
0: Ich war sehr fasziniert bei der Recherche, dass ich immer wieder festgestellt habe, jeder Physiker, mit dem ich mich äh, beschäftigt habe, bei der Recherche, also ohne Ausnahme, war äh, Musikliebhaber, hat selber musiziert. Und ich dachte immer, das ist ja irgendwie, kann ja irgendwie auch kein Zufall sein. Ich habe äh, dann letztens erst äh, gelesen nochmal, dass es offenbar auch so ist, dass. Man, Also das ist jedenfalls eine Erklärung, die ich mir gemacht habe, dass man, wenn man als Kind ein Instrument lehr, äh, lernt, werden wohl auch gewisse Areale im Gehirn ähm, gefördert, ausgebildet, äh, die gerade für so naturwissenschaftliche äh, Dinge, für, für, für Mathematik, für Physik, ähm, diese Bereiche wichtig sind. Da ist jedenfalls auch in der Tat eine Verbindung da. Und das waren so zwei Leidenschaften, wo ich gemerkt habe, also zwei, weil das Wandern war auch noch was, was sehr viel vorkam, dass viele gerne wandern und eine Liebe zur Natur haben. Das, das Cover ja ein bisschen Ja. Anleitet. Genau.
2: Können Sie uns ein bisschen und was über das Cover noch erzählen?
0: Beim Cover ist es so, das Foto hatte ich ausgesucht, was da drauf ist. Und es zwar, zeigt. das Cover ist äh, ähm, ein äh, schneebedeckter Gipfel und ähm, es ist ja so eine Panoramaperspektive und man sieht davor, also, also im Tiefschnee, eine einzige verlorene Menschenspur und ein Mann, der da, sie, zumindest mutmaßlich, ein Mann, der da hinten wandert. Ähm, das Foto, ich finde das ganz toll und ich habe es, es stammt in der Tat von Nelly Planck, von der, ähm, Frau des Widerstandskämpfers, ich habe das aus einem Fotoalbum von ihr raus. Und der Verlag und fragte mich natürlich immer, wer, wer ist das Max Planck, der da wandert? Äh, ja, man könnte es behaupten, ich weiß es aber schlichtweg nicht. Ist. Sicher, die Wahrscheinlichkeit dass ist, ist groß, dass es Planck, Max Planck ja. ist. Ich kann es nicht mit Sicherheit und die sagen. Nelly
2: fotografiert hat, weil die ich, hat einfach viel fotografiert. Genau. Die hat ja,
0: sehr gerne ja. fotografiert und hat, äh, ich habe also unglaublich viele Fotos von ihr gefunden. Hm. Also ganze Fotoalben, die sie geführt hat und sie hat diese Fotos im Röntgenlabor der Charité entwickelt, was ich auch ganz schön fand und ja, also das Foto fand der La Verlag auch sofort toll und so ist es auf dieses
1: Cover gekommen. Ja. Ich finde jetzt, wo wir das Cover besprochen haben, ist es Zeit ein bisschen zu spielen.
2: Genau, sagen, so wir wollen sagen. noch was mehr über Sie wissen. Und dazu haben wir uns das Lügenspiel ausgedacht. Ja. Es geht so, Sie erzählen uns drei Anekdoten aus Ihrem Leben. Zwei davon sind wahr und eine ist gelogen.
1: Ja. Durch investigatives Nachfragen und genaue Beobachtung von gestigen Mimik werden wir natürlich die Lügengeschichte, also werde ich natürlich die Lügengeschichte... Also
2: wir stellvertreten für unsere Hörerinnen und Hörer. Bei Judith
1: läuft es gerade nicht so gut mit dem Lügenspiel, müssen wir sagen, seit ein paar Folgen. Aber du, wir, wir glauben ganz fest an dich, Judith. Also ich denke, es, es geht ist eine hier neue nicht ums
2: Gewinnen, es geht um Steffen so. Schröder, der uns ja. aus seinem Leben die einen erzählt. Die sagen so,
1: die anderen sagen so, Judith. Aber dann starten äh, <lacht> wir einfach. Ja, ja also... Genau, wir waren ja gerade, wir hatten ja auch noch
0: gesagt, dass die Musik eine große Rolle spielt in dem Roman. Äh, wie gesagt, die 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 Physiker, egal ob Albert Einstein oder Max Planck, der hat, wollte auch gerne mal Pianist werden. Albert Einstein hat ja auf all seinen Reisen seine Violine dabei gehabt. Sie haben auch zu dritt mit Erwin Planck musiziert. Ähm, und äh, zu meinen Geschichten, ich selber äh, war ja anfänglich auf einem musischen Gymnasium, bin dann äh, aber schon in der siebten Klasse auf ein neusprachliches äh, Gymnasium gewechselt und habe ähm, beim äh, Musikwettbewerb Jugend musiziert beim Regionalwettbewerb mit Blockflöte den ersten Preis gemacht. Und das wurde auf diesem Gymnasium von unserem Direktor Dr. Dobmann durchgesagt. Äh, in der Schule, als ich da so also neu war, und äh, dann kam diese Durchsage: ja, Im diesjährigen Blockflötenwettbewerb hat Steffen Schuröder den ersten Platz gemacht. Wir gratulieren. Und es war so peinlich. Es war also für mich äh, ganz schrecklich. Und ich hatte da einen sehr schwierigen Einstand in dieser Schule. Okay, das können wir okay. jetzt mal gelten. Als ja, als, ähm. Oder aber eine zweite Blockflötengeschichte. Ich musste Blockflöte lernen, was ich nie wollte. Und schon mein Bruder hatte in die Blockflöte aus Wut reingebissen. Und ähm, ich bekam dann diese angebissene Blockflöte und habe also auch Blockflöte auf dieser Blockflöte gelernt und hatte alle Finger auf den äh, Löchern liegen und es hat trotzdem irgendwie schief gepfiffen und habe so auch voller Wut reingebissen und habe das Mundstück abgebissen. Und daraufhin, äh, mein Vater war ja sehr sparsam, äh, musste also weder ich noch mein Bruder von da an Blockflöte lernen. Die dritte Geschichte Krass. spielt am Burgtheater, wo ich ja, ich bin ja auch Schauspieler und wo ich also engagiert war. Und am Burgtheater habe ich einmal in einer Uraufführung, gespielt und mir wurde gesagt, du hast vom Dramaturgen da am Anfang ja Steffen, ist jetzt keine große Rolle, du hast leider nur einen Satz. Und ich hatte in dieser Rolle also nur einen Satz und wir haben die Premiere gespielt und bei der Vorstellung habe ich diesen einen Satz vergessen oh. und nicht gesagt.
1: Oh Gott. <lacht> Aber nur bei der Vorstellung. Ja, hoffentlich.
0: Hm. Ja.
2: Das waren die drei Anekdoten. Das sind die drei Anekdoten und jetzt seid ihr dran. Ich versuche es jetzt nochmal zusammenzufassen. Also, die erste Anekdote handelt von einem ersten Preis für ein Blockflötenkonzert. Und wie sie alt, werden Wahnsinn. beinahe vor Scham versunken, weil das mhm. natürlich echt uncool ist. So da waren Blockflöte. sie so alt
1: wie in dem Roman Mein Sommer mit Anja, die haben ähm, etwa wahrscheinlich. Ich größer. glaube 13 so, ja. Mhm. Mhm.
2: Die zweite Geschichte ist wieder die Blockflöte da müssen wir noch gucken, ob das nicht irgendein Trauma ist, ähm, die sie dann abgebissen haben, wie, man ein, wie als wenn sie aus Schokolade wäre. Und die dritte Geschichte ist der Vergessene, die einzige Sprechrolle, die sie in dem Theaterstück am Burgtheater, ein großes Wel Theater welches
0: hatten. Welches Stück war denn das? Die Eingeborene. Die Eingeborene. Von? Äh, Franz Xaver Krötz.
2: Ah, Ach, ja, ein natürlich. Münchner? Ja, natürlich. Das ja, ist uns auch bekannt im Norden, ja. Also... Und diesen Satz haben Sie vergessen. Also,
1: das ist, also zwei
2: Blockflöten und ein vergessener Satz.
1: Es ist keine Geschichte dabei, die irgendwie von Aliens handelt.
2: Und ich muss jetzt so mit der ersten Geschichte anfangen. Dr. Dobmann kenne ich, er war auch mein Direktor. Nein. Also ah. diese, dieser, Nein. Nein. Ja, Ehrlich. Und er hat darauf bestanden, dass man ihn Doktor nennt. Habe ich natürlich nie gemacht. Ja. Und habe immer darauf gewartet, dass er sagt, für Sie bin ich Doktor.
0: Ist das krass. Es ist gar genau derselbe, weil es stimmt wirklich. Und der muss, man musste immer Dr. Dobmann sagen. Und, äh, ich Was ich auch. Nie ich, getan ja, habe. ich habe auch immer, grüß Gott, Herr Dobmann, und dann hat er einen immer belehrt. Ja. Krass.
2: Also dieser Teil der Geschichte, der stimmt. Ähm, Seltsam.
1: Und Judith ist ja 20 Jahre jünger mhm. als sie und trotzdem hat derselbe Direktor. Ist sagen das? wir es mal so. Es Rutsch. ist verrückt. Ja. Aber
2: manche Direktoren bleiben halt auf ihrem Posten. Dann die angebissene Blockflöte. Ich hatte auch eine Ange weil meine Schwester reingebissen hat ich wirklich
1: meine ja. jüngere
2: Schwester hatte, wollte halt auch spielen und hat nicht gewusst wie man reinbisst und hat halt drauf gebissen
1: die Bayern hm, und ja, dann so die, wir sie. und
2: das war halt so schrecklich für mich weil ich war so stolz auf meine Blockflöte mhm. und dann hatte die so Bissspuren und das mit dem ersten ich kann Satz euch auch alleine lassen wirklich Erster also ich ja. im Burgtheater also wie hieß Nicht, der Satz? nicht erster Satz, Nein, sondern ein, ein, Satz, ein Satz,
0: im ganzen Stück einen Satz.
2: Wissen Sie noch, wie der heißt, der Satz? Das weiß ich,
0: aber das verrate ich nicht. Warum? Das kann man ja, ja, nachlesen. Soll, ja Also soll ich, soll ich sagen, oder was? Hannet ja? Not.
2: Das heißt?
1: Es ist nötig. Hannet Not. das ist, ja. Not. Also das hat keine ist irgendwas
2: Schwäbisches, oder?
1: Es ist nicht nötig, oder sowas? Ja. In die
2: Richtung? ja. Es hat keine Not. Ja. Das hat Franz gesagt, Kreuz geschrieben, mhm. das ist ein in Bayern keine mhm. Schwabe, Ja, Bayerisch.
1: Mhm. Oh, Ach, ja. Klaus. Das ist schwer diesmal, ne? Ich sehe schon. Ja, das ist leider kann das alles. Ähm
2: kann man was, einen sagen? Satz vergessen? Ja. Ich habe mich ja vorhin auch verhastelt bei der Zusammenfassung jetzt, des Buches. Ich würde jetzt fast man kann sagen, es total vergessen.
1: Die ersten beiden Geschichten schließen sich ja fast aus, weil entweder hat man in Blockflöte den ersten Preis gewonnen, oder man hat eben durch gegenseitiges Zerbeißen keinen Blockflötenunterricht gehabt. Also eine von diesen beiden Geschichten muss eigentlich gelogen sein.
2: Welches Stück waren das mit dem ersten Preis? Ich meine, weil Jugend musiziert ist schon nochmal, das ist jetzt nicht Telemann, sondern das ist schon nochmal schwieriger.
0: Das war Mozart.
2: Mozart, ja. Und was davon Mozart?
1: <lacht> diese, billigen
2: Tricks, <lacht> <weiß ich> nicht.
1: <lacht> diese billigen Tricks funktionieren nicht heute. Jürich. Wir haben es mit einem Profi zu tun. Wir haben ja selten Schauspieler hier, die war natürlich... War es eine
2: Barockblockflöte oder eine Altdeutsche?
0: Es war eine Altflöte.
2: Eine Altflöte. Mhm. Und mit zwei Löchern oder mit einem? In diesem letzten Loch mit zwei.
1: Ihr wart auch Nachbarn wahrscheinlich,
2: oder? <lacht> nein, 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 nein. Ich bin im Olympiador. Ihr Du schon ein, ein,
1: ein Gefühl, äh, Judith, was die Lügengeschichte ist. Ich will ja den vortritt lassen, weißt du, ich meine.
2: Wie alt ist der Bruder? Jünger oder älter?
1: älter. Äh, zweieinhalb Jahre älter.
2: Spielt das eine Rolle? Nein. Auch ein der älterer Bruder kann rein. Also der hat ja vor Wut reingebissen. Und dann hat er die geerbt. Das
1: ist natürlich der stärkere Gebiss, wenn er älter ist. Mhm. Nein, also okay, aber hast, hast du einen Grund gefunden? Du
2: willst, jetzt, du willst, dass ich jetzt... Warum ich kann, fang also, doch du an. Okay,
1: Also ich sage, ähm, ohne dass sie jetzt schon verraten weil Judith muss ja auch noch ihren falschen Tipp äh, abgeben. Also ich sage, die Geschichte Nummer eins ist die Lügengeschichte. Die aber mit Dr. Jetzt, ja. Aber ich möchte jetzt Judiths äh, Einschätzung auch noch hören. Und dann, dann sehen wir ja, ne? wo, wir, wo wir punktemäßig landen heute mit. Lass dir Zeit. Also wirklich, wir haben... Wir haben ja Weintrauben, Süßigkeiten, wir ja. Buntspechte, wir ja, können also eine Dose Ravioli können wir auch machen, im Zweifel. <lacht>
2: Ich ja. hänge jetzt natürlich an dem Dr. Dr. ich, ich, ich ja. kann da jetzt nicht zurück und sagen, die das ist alles
1: gelungen ist. Weißt du? ich aber
2: das, das ist jetzt für mich so plastisch. Ich sehe <lacht> das so vor mir. Ich kann da gar nicht sagen, dass es eine Du kannst sagen, dich ja für eine, eine andere Geschichte
1: entscheiden, oder? Das ja, ist ja, ja ein Problem. Ja, ja, weißt du, aber auch die da. zweite.
2: Ich sehe die Bissspuren meiner Schwester. <lacht> verstehst du? Und dass ich Sätze vergesse, das ist für mich auch alles ganz normal. Also ich sehe alles plastisch vor mir. Deswegen sage ich jetzt. Einfach die dritte Geschichte mit dem Burgtheater, wo man die einzige Sprechrolle hat.
0: Die, den einzigen Satz. Den,
2: genau. Also nicht die
0: einzige Sprechrolle, aber den einzigen Satz. Den mhm. einzigen Satz. Einen einzigen Satz, den man vergisst.
2: Ja. Okay. Und wir, auch in auch dem wissen. Buch kommt ja auch, wird ja auch nochmal von diesem berühmten Theaterschauspieler aus den 30er-40ern mhm. erzählt. Moissi. Ja,
1: Alexander Moissi.
2: Das hat jetzt eigentlich damit gar nichts zu tun mit der Geschichte. Du,
1: du willst nur die Auflösung hinauszögern? Ja, eigentlich. genau. Ich, ich will den einfach
2: den. noch weiter überlegen. Ich sage jetzt, die dritte Geschichte stimmt nicht, weil ich mich von den anderen nicht lösen kann. Das ist mir zu, geht mir zu nah, die anderen. So, jetzt warten wir ja. auf die Auflösung.
1: Ja, die erste Geschichte stimmt nicht.
2: Dr. Druckmann-Geschichte stimmt nicht. Nein. Deine Zeit stimmt die
1: Zeit kommt wieder, Judith. Irgendwann wird es dir auch wieder gelingen. Also ja.
0: Ich, weil, die, weil die zweite halt stimmt. Also ich bin halt mit der Blockflöte nicht, nicht,
1: nicht weit gekommen.
2: Also nie zum Mozart-Spielen, nie zum, Mozart nee, zum so. regional nee, nee
1: nee Er hat mhm. es uns ja leichter gemacht, weil die beiden Geschichten können nicht beide gestimmt haben. Ja, die schließen ja, sich ja, aus. Eine muss gewinnen werden. Aber tu, wir, wir gehen das nachher nochmal durch. Wenn wir Aber
2: durchgehen. trotzdem, haben Sie überhaupt kein, also sonst auch kein anderes Instrument gespielt?
1: Doch, mhm.
0: ich habe äh, Geige gespielt. Ach, mhm. siehst
2: du, ich habe auch Geige gespielt. Mhm. Ah, weil man hat nämlich und das, das habe ich mal gelesen, dass man in unserer Kindheit mit Blockflöten angefangen hat, mhm. das stammt wohl noch von den Nazis, mhm. weil die gesagt haben, musikalische Erziehung ist wichtig.
0: Die und Blockflöte nein. muss ein Nazi geschnitzt haben, das ist ein äh, derartig das schreckliches Instrument. Ja. Ja, Nein, ich, ich, aber ich mag Blockflöte finde ich irgendwie grauenvoll, aber ähm, ja, aber es wurde als Einstiegsinstrument genau. so. Wobei, ja,
2: ja. man bleibt halt dann auch da leicht hängen und dann Geige, mit wann haben Sie Geige angefangen? Zu üben? Äh, mit acht. Ah, das ist dann schon, einig, ich habe es erst mit zwölf angefangen und war dann schon relativ schnell frustriert. Ja. Wie ist der Inergang mit Geige?
0: Ähm, ich habe dann irgendwie, glaube ich, mit 14, 15 leider aufgehört. Ja, es auch. ist ähm, einfach sehr schwierig, aber es ist immer was, was ich gerne nochmal wieder neu beginnen würde.
1: War die das Schauspielerei mit, als die schon, ah,
2: ja.
1: ging das dann schon los ein bisschen, das Interesse dafür, oder ist das, oder war der ja, nur eigentlich dazu?
0: Ähm, Erst so mit
1: Schultheater,
0: eigentlich später ja. erst, so mit, mit, mit
2: 16, 17, würde ich sagen. Okay. Gibt es da so ein Erweckungserlebnis?
0: Äh, eigentlich so ganz klassisch so, so Schultheater gespielt und da irgendwie das hat mir großen Spaß gemacht und ähm,
1: ja da das das äh, ich sehe jetzt auch dadurch. die
2: Bühne vor mir von meiner alten Schule aber egal <lacht> wie,
1: wie kam es jetzt dazu dass Sie nach einer äh, ja doch durchaus erfolgreichen Schauspielerkarriere die ja auch nicht beendet ist ähm, sich dann doch dafür entschieden haben, ein ganz neues Feld zu betreten mit allen Risiken des Scheiterns, weil es ja um ein kreatives Metier geht, wo man, wo es ja nicht zwangsläufig genauso erfolgreich laufen muss.
0: Ich habe äh, damals, das kam, also mein erstes Buch äh, heißt Was alles in einem Menschen sein kann, Begegnung mit einem Mörder. Und ähm, ist ein Bericht über meine Arbeit als Vollzugshelfer, wo ich also viele Jahre einen Mörder in der JVA Tegel betreut habe. Und als ich das gemacht habe, ähm, ich habe damals noch äh, Theater gespielt, ein Zwei-Personen-Stück mit Michael Degen, ähm, dem leider jetzt äh, kürzlich verstorbenen Schauspieler und Schriftsteller, mit dem ich sehr gut befreundet war. Und Michael sagte dann immer, wir spielten dieses Stück und er sagte immer jedes Mal, was, was gibt's Neues aus dem Knast? Und der war sehr ähm, fasziniert davon und hat immer gesagt, da musst du ein Buch drüber schreiben und hat mich da eigentlich so gefordert. Und ich hatte schon, äh, habe immer, ich habe als Kind sehr gerne geschrieben und äh, habe ja gerne so kleine Geschichten und habe auch Märchen gerne geschrieben und äh, später dann eigentlich immer nur häufig Tagebuch und habe mir so Dinge aufgeschrieben, hatte auch zu diesen Erlebnissen, die man da im Gefängnis hat, die durchaus äh, nachhaltig einen oft beschäftigt haben, viel mir aufgeschrieben. Ja, und da ist dieses erste Buch entstanden und so fing das
1: eigentlich alles an. Das war das Erweckungserlebnis fürs Schreiben mhm. sozusagen. Mhm. Okay. Aber jetzt, wie soll das weitergehen? Dann,
2: aber der Schritt vom Sachbuch zum Roman ist ja auch nochmal ein...
0: Ja, wobei man sagen muss, ähm, das ist ja auch so eine Unterscheidung, die sehr, die sehr deutsch ist ähm, und dieses erste Buch ist auch sehr erzählerisch geschrieben, also es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein klassisches Sachbuch, es ist natürlich eine wahre Geschichte und eine äh, ja, selbst erlebte autobiografische Geschichte so quasi, aber ähm, ich denke, es ist schon sehr erzählerisch geschrieben. Und da sagte damals mein, mein, mein Verleger bei, bei Rowold Berlin ähm, zu mir, willst du nicht mal einen Roman schreiben? Okay. Und das war natürlich, hat mich natürlich auch sehr gefreut <lacht> und mir ähm, äh, da noch
1: mal Mut gemacht. Damit war die Chance natürlich und, greifbar, dass auch ein Roman erscheinen würde, wenn ja, man einen schreiben Ja, und,
0: und ja, und, ähm, ja äh, ich habe dann da hatte diese Geschichte schon so ein bisschen im Kopf und ähm, habe dann da
1: ziemlich äh, dann angefangen noch da zu schreiben oder da weiterzumachen, ja. Aber wie machen Sie das alles? Sie haben ja auch den Verdienstorden des Landes Brandenburg bekommen, weil Sie ja in Potsdam äh, leben und da werden jetzt so 38.000 ähm, Sachen aufgezählt, die Sie ehrenamtlich äh, machen, mhm. wie wie... Wie funktioniert das alles zusammen und was oder was macht Ihnen da am meisten eine Freude? Das sind ja einige.
2: Also zum Beispiel die Tun Botschafter für den Weißen Ring, Botschafter von Exit, eine Organisation, die Rechtsextremen hilft, auszusteigen aus der Szene. Ja, ja. Vollzugshelfer und in einer Behindertenwohnstätte haben Sie sich ja. auch sehr engagiert. Also dieses Ehrenamt. Sie haben ja auch gesagt, mit 14 haben Sie ja. ähm, standen Sie an einer Limo-Bahn und haben verkauft, mhm. ehrenamtlich, das durchzieht sich irgendwie durch Ihr Leben. Die
0: ja, ich finde das, äh, äh, das Ehrenamt etwas sehr Bereicherndes ist, wo man viel, ähm, man bekommt ja auch immer, finde ich, viel zurück, nicht unbedingt Geld, aber es gibt ja auch andere Währungen, wenn man so will. Also ich habe da immer sehr gute und besondere Erfahrungen gemacht, auch es kann auch schwierig sein, ganz äh, ohne Frage natürlich. Ähm, ja, aber es sind Dinge, die die mein Leben schon immer geprägt haben. Mhm. Ja, Aber es ist zeitlich manchmal nicht einfach, das stimmt. Also das war auch einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum ich dann äh, aus meiner Serie, ich habe ja viele Jahre gerade eine Krimiserie gedreht, warum ich da ausgestiegen bin. So in Leipzig, meinst du? Genau, weil das einfach, das alles zusammen dann zu viel wurde, vor allem dann auch mit dem Schreiben. Ja.
2: Das ist lustig. Andere würden sagen, sie haben da ein paar Ehrenämter aufgegeben.
1: <lacht> ich habe den Hauptjob aufgegeben. <lacht> Aber so eine durchgehende wöchentliche Serie schränkt ja auch andere schauspielerische Projekte ein. Das war ja sicherlich auch ein Grund, dann da zu sein für ja, andere Filmsachen. Das auch,
0: genau. Mhm. Und ähm, jetzt mein äh, jüngster Roman, das war einfach äh, unglaublich viel Recherche, weil es eben so Eben diese vielen Figuren und dann ihre jeweil ihr jeweiliges Umfeld. Also, da hat man ja dann auch eben Nelly Planck und Ferdinand Sauerbruch an der Charité. Da habe ich da irrsinnig viel äh, recherchiert, was Erwin angeht. Dann eben, der damals in der JVA Tegel eingesessen ist. Das Hafthaus kannte ich gut. Das steht heute noch. Aber natürlich äh, die damaligen Umstände und wie das alles war, da habe ich also da unglaublich viel recherchiert. Und dann Albert Einstein in Princeton und Eduard im Burkhölzli, diese, damals sagte man Irrenanstalt, ähm, Psychiatrische Klinik, da, da bin ich nach Zürich gefahren, habe da viel recherchiert, konnte da äh, die, er wollte ja eigentlich Schriftsteller werden. Und da durfte ich da die G Gedichte einsehen, die er geschrieben hat. Also das war halt alles sehr, sehr breit und sehr viel, das wäre unmöglich gegangen mit äh, so einer durchgängigen ähm, schauspielerischen Beschäftigung. Wie
2: lange hat die Recherche gedauert?
0: Ich kann das immer gar nicht so genau sagen, weil ich, also äh, zwischen den beiden Büchern liegen ja gefühlt nur zwei Jahre, aber das hat damit zu tun, dass ich mit dem letzten Buch eben schon lange angefangen hatte, bevor ich äh, meinen Sommer mit Anja geschrieben habe. Also was die ganze Recherche angeht sowieso und eben auch schon da Versuche gemacht hatte.
2: Die Vorgehensweise bei so Recherchen ist ja unterschiedlich. Also manche recherchieren alles, fangen dann an zu schreiben, manche machen Recherche schreiben, Recherche schreiben. Wie war das bei Ihnen?
0: Also ich muss schon ziemlich viel recherchieren, dann habe ich angefangen zu schreiben. Ja, aber ich würde auch eher sagen, immer Recherche schreiben, Recherche schreiben, so ein bisschen. Daniel
1: Vielmann auch erzählt zum Roman Vermessung der Welt, dass er dann auch immer wieder neu zu Archiven gefahren ist, um mhm. dann über seine Hauptfiguren neue Sachen auszufinden. Und er meinte, es ging sogar so weit, dass die Literatur sozusagen manchmal historische Fakten vorweggenommen hat. Dann hat er eben von einer Begegnung von... Humboldt und Gauss äh, bei einer bestimmten Tagung äh, geschrieben in seinem Roman und hat erst später herausgefunden, dass die wirklich stattgefunden hat. Mhm, Weil in irgendeinem Archiv war dann die Mitgliederliste, keine Ahnung, und äh, dann hat er Nachricht den Beweis bekommen, dass seine ausgedachte Szene wirklich stimmt. Es
2: kann aber ja, auch passieren, der. dass Recherche einen blockt, oder? Dass man nicht mehr weiß, was ist wichtig, äh, oder man hätte es vielleicht auch gerne anders und die Recherche steht dagegen.
0: Naja, ich finde schon, dass ein Buch natürlich dann auch eine eigene Dynamik entwickelt, weil man klar, man stößt dann manchmal auf andere Dinge, als man sich das vorher gedacht hat. Aber ja, das liegt ein bisschen in der, in der Natur der Sache. Aber also ich fand es hilfreich. Also,
2: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus als Schriftsteller?
0: Oh, Das hat so direkt Alltag kann ich gar nicht so sagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich finde es immer, zum Schreiben ziehe ich mich gerne ein bisschen zurück oder das fällt mir schwer, wenn so wahnsinnig viel los ist. Ähm, für mich war auch immer die, die, äh, diese Recherchereisen, die waren für mich auch immer insgesamt inspirierend auch nicht nur, also auch wirklich was das Schreiben selber angeht. Also ich habe dann oft sehr gerne auf der auf der Reise zum Beispiel geschrieben. Ich habe immer das Gefühl, Im Zug, dass oder? wenn man sich, genau, wenn man sich bewegt... In ähm, mit
1: Blick auf den Züricher See oder so...
0: Nee, eher so, auch wenn man eben so in Bewegung ist, dass das Gehirn dann besser arbeitet. Also man kann das eben so ein bisschen betrügen, indem man sich in den Zug setzt. Wenn man das, das <lacht> Aber ich habe oft auf dem Fahrrad auch irgendwie die besten Ideen, habe ich das Gefühl. Ja. Und das ist dann immer so ein bisschen unpraktisch, dann immer wieder stehen zu bleiben, irgendwas <lacht> irgendwo drauf zu sprechen oder kurz zu notieren. Aber ähm, das ist auch was, äh, fand ich interessant, dass äh, Max Planck, Albert Einstein, die auch immer wieder gesagt haben, wie wichtig die Spaziergänge sind und dass man eben in Bewegung. Also das habe ich jedenfalls auch erlebe ich auch als Schriftsteller so, dass ich so Ideen bekomme, wenn ich eben spazieren gehe oder wenn ich also in Bewegung bin. Das, und das haben die ganz Physiker viele auch gesagt.
2: also auch David Wagner, den wir in unserem Podcast hatten, ist ja der Schriftsteller, glaube ich, der nur beim den spazieren ganzen Tag durch Berlin, Berlin zieht und beim Spazierenge ähm, die besten
1: Ideen hat. So
2: viel nochmal verweise ich auf eine ja. andere Podcastfolge.
1: <lacht> Wird es dann ein neues Buch geben, ein Roman oder ein anderes Metier?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, bin gerade am, am Recherchieren. Ah, okay. Wieder eine Familiengeschichte? Ähm, nein, äh, glaube nicht.
2: Auch nicht in der Zeit? also Nee, zeitlich -Zeit. vermutlich
0: auch anders. Also ich bin da gerade noch recht äh, breit am Recherchieren und bin noch nicht ganz sicher. Das ist ja auch immer sowas, wo man dann eben gucken muss, was kommt denn da noch, was kommt denn da noch und ich finde ja das Geschichten schon ihr Eigenleben entwickeln und das ist das, wo es dann oft spannend wird. Und ja, da, da, muss man gucken, was da, was da passiert und wie es einen treibt. Also deswegen kann ich da noch gar nicht so viel
1: sagen. Das können wir dann bei der, in einem Jahr, bei der nächsten Einladung in unserem so Podcast ja. nochmal klären. Wir müssen noch natürlich einmal noch fragen, wie viele verzweifelte, traurige Soko Leipzig Fans sich jetzt an Sie schon gewendet haben, um, um, Sie anzuflehen, wieder zurück in die Serie zu kommen. Ja, da gibt es in der Tat immer wieder, auch wenn ich Lesungen habe oder
0: so, gibt es immer klar kommt das vor, dass da Leute fragen, wann können sie nicht wieder zurückkommen? Und so, ja, so ist das, denke ich. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich normal, wenn man lange Zeit eine Serie gemacht hat. Ist ja auch wünschenswert, dass einen dann ein paar Leute
1: vermissen, sonst wäre es ja auch tragisch. Die eigenen Kollegen ja auch, man wächst ja auch als, als ja. Schauspieler Familie zusammen, wenn man so lange so ein ja. Song bildet.
0: Also wir hatten ein sehr gutes äh, Verhältnis zueinander, was äh, alles andere als gewöhnlich ist. Das ist ja doch auch nicht so einfach. Äh, Künstler sind ja oft schwierige Persönlichkeiten.
1: Haben wir drüber gelesen. Ähm,
0: <lacht> also das ist bei Schauspielern nicht, nicht anders und ähm, oft nicht alles andere als selbstverständlich, dass sich so ein Team so versteht und äh, ja, wir haben uns gerade auch getroffen und auf meiner Lesung in Leipzig waren die Kolleginnen und so. Also
1: ja, die vermisse ich schon. <lacht> Aber es kommen ja auch neue Schauspielprojekte. Ja.
2: Neue Bücher, neue Schauspielprojekte. Genau, das können wir jetzt Erhoffen wir jetzt. Ja, <lacht> das
1: ist ja.
0: schön. Ja, vielen Dank.
2: Sag mal, Klaus, hast du eigentlich jemals Soko Leipzig angeschaut?
1: Ja, habe ich sogar mehrfach öfters mal einzelne normale Folgen und dann auch immer mal die Soko-Leipzig-Filme. Es gab ja immer mal 90 Minuten, die die gemacht
2: haben. Da habe ich auch eingeguckt. Und ich fand das ganz interessant, weil das eben in Leipzig gespielt hat. Eine Stadt, die ich echt interessant finde, weil sie so im Umbruch ist. Aber ich kann mich nicht mehr an die Handlung erinnern.
1: Also Soko Leipzig hat öfter mal mit der DDR-Vergangenheit gespielt und das fand ich auch immer ganz smart gelöst. Und Steffen Schröder ist ja mit zehn Dienstjahren als Fernsehkommissar ja auch eine feste Größe gewesen. Und ich habe mir das durchaus gern angeschaut, bin aber jetzt nie so ein Hardcore-Fan gewesen. Ich schaue aber auch wenig Krimiserien jetzt so regelmäßig, muss ich sagen.
2: Das war's mit diesem Podcast. Wir danken unserer Katharin Branka-Prilic und freuen uns aufs nächste Mal.
1: Und wir freuen uns natürlich auch auf, das, auf den dritten Roman von Steffen Schröder, weil wir ihn für ein echtes Talent halten, von dem man noch viel hören wird schreiberisch und als Schauspieler natürlich hoffentlich auch.